0: Follow. 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 Follow Follow Le podcast qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Dans cette première série, je me suis intéressée aux témoignages des personnes ayant vécu un parcours de réinsertion après une ou plusieurs peines de prison. Selon l'INSEE, on estime à 40% le nombre de personnes emprisonnées en état de récidive ou de réitération. Le journal Le Monde complète. Il estime à 31% les sortants de prison qui récidivent dans les 12 mois. Alors pourquoi tant de récidive Pourquoi la réinsertion marche-t-elle si mal ce podcast met un coup de projecteur sur des parcours de personnes réinsérées et qui nous livrent des témoignages poignants sur leurs doutes, leurs difficultés et leurs victoires pour réinsérer une société parfois mal taillée pour elles. Bonne écoute Attention, cet épisode parle de violences physiques et sexuelles ainsi que d'addiction aux drogues. Il n'est pas adapté à un jeune auditoire ou à des personnes sensibles à ces sujets.
1: Alors, eh bien, je m'appelle Catherine, je suis née le 25 juin 60. j'ai eu 62 ans samedi dernier. Euh, je suis née dans une famille de paysans, famille très défavorisée. Euh, la tendresse, l'affection, c'était tabou, avec un père très violent qui battait ma mère, il a fallu que je vive avec, et je pense que euh, d'être tombé dans la toxicomanie, c'était pas un hasard. Euh, j'ai commencé à fumer des joints très jeune. Euh, quand je suis arrivée à Belfort, notamment, avec le père de ma fille, et je suis tombée dans un milieu de fumeurs de joints, donc j'ai fumé des joints à 17 ans déjà, j'ai commencé à fumer à 17 ans. Et donc, j'ai jamais trop quitté le milieu. Il m'a fait goûter de l'héroïne. J'ai sniffé de l'héroïne et, et j'ai vomi toute la nuit. Certains, certains ne, ne recommencent pas. Et, et moi, je... Voilà, ça me plie, Moi, je savais pas que je pouvais être mise sous écoute parce que pour moi, euh, c'était nouveau. Pour moi, ce milieu-là. Je savais pas que les mecs avec qui je traînais euh, étaient déjà connus du milieu, étaient connus euh, de la police. On s'est fait, euh, on s'est fait piéger par la PJ en gare euh, de la ville où je vivais. Euh, on attendait notre dealer et en fait on s'est fait, on s'est fait alpagué comme on disait. On s'est fait alpaguer en gare. Voilà, ils nous ont mis le, le flingue sur la tempe, les menottes, couché sur la voiture. Enfin, euh, starkey et euh, chien. <rire> On n'allait pas faire grand mal parce qu'on était maigres, euh, on était des loques humaines. euh voilà. Donc j'étais mise en garde à vue. Je vous parle pas de l'état. Il y a du vomi, de la merde, euh, du sang. Pour euh, ça, c'est psychologiquement, c'est euh, ça vous retire toute, toute dignité, toute intégrité. Vous, vous demandez ce que vous faites là sur une planche. Vous êtes trois jours sur une planche, vous pouvez pas vous laver, pas de serviette hygiénique, voyez un peu. Et au bout des trois jours, ben j'ai, je suis passé devant le juge d'application des peines, j'étais incarcéré direct. j'étais incarcérée, je savais pas pour combien de temps. Donc, euh, bah, mes parents, euh, ma sœur aînée ont récupéré la petite. Euh, ils ont rompu le bail, ce qui fait que ben bah, j'avais plus rien en fait après. Quand je suis sortie, j'avais plus rien, plus d'appartement, plus rien. J'ai pas été incarcérée très longtemps. J'étais incarcérée environ deux mois. Mais il se passe rien quoi. C'est vous avez une heure de promenade par jour dans un petit couloir de 3 mètres sur 3, 6 mètres carrés, on va dire. Et puis sinon, ben, aucune intimité. Quand vous arrivez, on, on vous met à nu. On vous demande de faire vos besoins. On vous donne un demi-litre de lavement que vous injectez dans l'anus. On, on vous fait vous vider pour voir s'il n'y a pas de cam. Dans l'anus, dans, dans ou dans le ventre, ou dans l'estomac. Euh, on vous fait mettre à poil, on vous dit de vous baisser, de tousser, on vous met un doigt dans le fion, on vous met les doigts partout, dans tous les orifices, on découvre les doublures de vos vêtements pour voir s'il n'y a pas de cam dedans, euh, on vous viole. Mm. On vous viole. C'est du viol. Voilà. Vous n'êtes jamais seul. Même quand vous vous douchez, c'est commun. Euh, vous êtes minimum à deux et nous on avait de la chance. Quartier femme, parce qu'on n'était que deux par cellule. Parce que quartier homme, bah, ils dormaient sur les matelas les mecs. hein, euh, Dans combien de mètres carrés euh, bah vous avez deux petits lits deux lits d'une personne euh, vous avez le chiot une table de chaise euh, voilà et puis vous vous marchez euh, un peu en, en profil vous voyez parce que vous n'avez pas de place quoi donc j'imagine ceux qui étaient trois par cellule c'est c'est l'enfer euh, ma fille était venue me voir une fois euh, on s'était questionné savoir si c'était mieux euh, d'éviter d'éviter qu'elle rentre dans ce, dans ce bâtiment parce que c'est quand même impressionnant les matons le bruit des clés on ferme les portes derrière vous les odeurs euh, les cris Katia il c'est les ça crie c'est bruyant c'est cru c'est fort voilà, les matons sont fermes sont froids sont voilà vous avez l'impression qu'ils n'ont plus d'âme, certains. Et quand vous êtes dans ce milieu-là, euh, eh ben, qu'est-ce qui vous reste Moi, comme je vous dis, il me restait l'écriture, la lecture et la télé. Ah ben la télé, oui la télé. On regardait la télé, que même euh, certaines émissions, quand je suis sortie, je pouvais plus les regarder. Je pouvais plus. Euh, il y avait « Motus », ces émissions-là, qui, qui, ont perduré quand même plusieurs années, je supportais pas, parce que ça me rappelait mes conditions carcérales, la télé le matin, vous voyez. Mais je pense qu'un passage en prison marque à vie. Certains pensent que c'est grâce à la prison si on s'en sort. Moi, non, je dirais pas que c'est grâce à la prison si on s'en sort. Moi, la prison, ça m'a fait peur, effectivement. Ça a peut-être été le côté positif on va dire c'est pour ça que je voulais pas y retourner parce que j'avais peur surtout peur de plus être libre de plus être dehors moi je suis quelqu'un d'appui hyper actif la prison moi ça a été oh, c'est horrible parce que je pouvais pas bouger je pouvais pas m'évader je pouvais pas marcher je pouvais pas euh... ah oui la liberté quoi ah c'est quand même un moment fort même si vous y êtes même si votre passage est assez bref. Ah, c'est un monde particulier. C'est une micro-société. Vous avez les moyens ou vous les avez pas Si vous avez les moyens de cantiner, c'est comme ça qu'on appelait, euh, ben ma foi, les journées sont un peu moins longues. Voilà, vous pouvez avoir une nourriture... Euh, un peu supérieur à ce qu'on vous donne parce que moi à l'époque c'était de la bouffe de chien qu'on avait on savait pas ce qu'on mangeait et moi j'avais pas d'argent mes parents avaient pas d'argent euh, et je demandais pas euh, je fumais bien sûr parce que quand vous êtes en prison bah ben, voilà vous fumez des clopes vous buvez du café vous fumez des clopes je récupérais les mégots dans la cour pour me faire des petites clopes et puis je m'occupais du linge des détenues, femmes. Je nettoyais leurs cellules. Je m'activais au le temps que le manque se passe un peu, parce que j'ai quand même été malade physiquement euh, une bonne semaine. Et ben vous attendez que ça passe quoi, <rire> parce que à l'époque, euh, euh, vous avez la visite d'un médecin en garde à vue et quand vous rentrez, mais bon le médecin. Hormis vous prescrire des antalgiques ou euh, euh, des des anxiolytiques, euh, bon, ça me disait trop rien parce que ma codétenue en avait, je voyais dans l'état où ça l'avait mise. Euh, bon, la pauvre, elle avait le, le VIH en plus, euh, elle avait fait une TS dans la cellule. Bref, elle avait récupéré une lame de rasoir, elle s'était coupée les veines. Enfin, ça c'est aussi une anecdote qui m'a marquée. Voilà. Et donc, pour en revenir à ce manque, eh ben j'ai laissé passer quoi. Je n'ai jamais vu personne, personne. Euh, j'ai eu un avocat commis d'office parce que j'avais pas les moyens financiers. Euh, je l'ai vu la veille ou l'avant veille du jugement. J'ai vu personne on voyait un tobi si on avait mal quelque part et encore euh, quand ma collègue elle s'est ouvert les veines c'était le soir et le quartier femme il y avait un ou deux matons qui surveillaient mais quartier homme qui était éloigné moi j'ai sonné je sais pas je peux pas vous dire combien de temps avant qu'il arrive quelqu'un euh, je, je voyais la collègue perdre son sang personne ne venait parce que c'était une heure où il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de maton, il n'y avait plus personne. Voilà, donc le, les toubis qui sont venus, c'était pour elle. Euh, voilà quoi, mais moi je n'ai jamais vu personne. Personne. Vous êtes dangereux pour la société, on vous met en prison un temps, on veut vous oublier, vous êtes mort. Voilà, vous êtes mort. On veut vous oublier, vous devez mourir un temps on ne veut plus avoir affaire à vous, vous déranger, vous n'êtes pas dans les normes. Qu'est-ce qui vous reste quand vous êtes en prison Qu'est-ce qui vous reste Il vous reste quoi Quand je suis sortie, j'avais plus rien. J'avais même pas un sac. Euh, j'avais même pas un sac en plastique. On m'a donné un carton. C'est une matonne qui m'a donné un carton. J'ai mis mes affaires dedans. Dehors, c'était ma sœur qui m'attendait. Elle m'a emmené chez mes parents à la campagne. Voilà, donc quand je suis arrivée, j'étais hyper mal à l'aise. Avec un père qui avait jamais rien compris. Et puis mon nom était paru dans le journal local. Sous mon nom de jeune fille, le nom de mon père. Donc, euh, vous voyez un peu l'ambiance. Mais je sentais que chez mes parents, je ne voulais pas y rester. J'étais partie à 15 ans, ce n'était pas pour y rester. À nouveau, ce n'était pas pour revivre à nouveau chez mes parents. Je ne pouvais pas. Donc, euh, je me suis démenée pour trouver un appartement, un petit studio. Euh, sachant que ma mère ne voulait pas me laisser partir parce qu'elle avait peur que je retombe euh, dans le milieu, que je me redéfonce à nouveau, que... Je retourne en taule. Euh, mon père souhaitait pas plus que ça que je reste chez eux parce que j'étais un peu la honte. Donc j'ai retrouvé un petit appart. Ma mère m'a aidé un peu à payer la caution. Et puis je vivais des allocs. Euh, j'ai trouvé des petits boulots comme ça à droite à gauche. Euh, mais le premier jour, euh, ça a été. J'étais très mal. Ça a été une journée au lieu d'être contente de sortir, tout. Tout ce qui s'est passé dans ma tête quand on m'a dit euh, « Préparez, vous avez 10 minutes pour préparer vos affaires. Euh, » ben Dans ma tête, là, mon Dieu, il y a, y a plein de choses qui sont arrivées, qui se sont bousculées. J'ai dit « Mon Dieu, mais oh, comment ça va se passer Je vais retourner chez, chez mes parents. Comment ça va se passer Qu'est-ce que je vais leur dire euh, La honte. Euh, » J'étais trop mal, quoi. Trop mal. Trop, trop mal. Ah ouais. Et puis le soir, je suis allée voir ma grand-mère maternelle qui était malade. Qui ne m'avait pas vue depuis deux mois, alors qu'elle me voyait régulièrement. Personne ne lui avait dit que j'étais en tôle. Et ma grand-mère, quand elle m'a vue, elle m'a dit T'es là. Elle a cru que j'étais hospitalisée, que j'avais eu une maladie grave et que personne n'avait voulu lui dire, parce qu'elle, elle était, voilà, elle était, elle était un peu malade. Elle n'arrivait plus à marcher. Et quand je lui ai dit, j'ai dit Mémé, j'étais en prison. Oh, ben elle me dit que ça. L'essentiel, c'est que je ne sois pas malade. Elle croyait que j'étais hospitalisée, que j'avais une maladie grave et que personne voulait lui dire ou qu'il m'était arrivé quelque chose de grave. Mais elle me dit C'est pas grave, c'est pas. Elle m'appelait ma fille. C'est pas grave, ma fille, t'inquiète pas. Et puis elle est morte peu de temps après, ma mémé. Voilà, j'ai perdu ma grand-mère trois jours après, je crois. Elle euh, est sortie de prison. Comme si ça avait été une punition. Voilà, tu es punie. Euh, le juge d'application des peines m'avait bien, bien expliqué que si je rentrais à nouveau en contact avec des mecs du milieu, là je retournais en prison, je ne ressortais pas avant de, avant plusieurs années enfin. mais malgré toutes ces menaces, on vous laisse seul, vous sortez, ok vous avez décroché physiquement, mais psychologiquement vous êtes toujours accro parce que la cam elle est encore là. Euh, bon, j'avais obligation de soins pendant deux ans, fallait que je pointe chez les flics euh, toutes les semaines euh, et il fallait que je me remette à la recherche d'un boulot. Dans la recherche d'emploi dans tout formation ou autre j'étais toute seule hein. elle m'a jamais mis en contact je ne sais pas si à l'époque ils avaient des réseaux certainement déjà mais moi on... moi je n'ai eu l'aide de personne voilà j'ai quand même cherché du boulot, euh, J'en ai trouvé, euh, et quand je suis passée en jugement, un an après, j'avais du boulot, euh, ce qui m'a permis de ne pas, de pas retourner en tôle. quoi. Ce qui fait que, bon, bah, j'étais déjà tranquille de ce côté-là, mais ça ne m'a pas empêchée de retomber dans la cam. Euh, je me suis fait arrêter deux fois la frontière euh, luxembourgeoise, parce qu'on montait en langue, enfin, voilà, on allait chercher notre cam directement. C'était une occupation à plein temps, mais je bossais. Euh, J'avais trouvé euh, du boulot dans un, un institut médico-éducatif. J'avais postulé pour euh, faire du ménage et la directrice m'a proposé de remplacer un éducateur. J'avais aucune connaissance de ce métier et en fait ça m'a plu. J'ai dit ok, c'est ça que je veux faire. Et donc, par la suite, par un autre employeur, j'ai fait une formation d'aide médico-psychologique. Après, j'ai fait une formation de moniteur-éducateur dans le cadre, à l'époque, d'un CIF. Et ensuite, j'ai fait une validation des acquis d'expérience de pour acquérir le diplôme des Duxpé que j'ai réussi devant mon premier passage, devant le jury. J'ai validé les quatre fonctions. Quand on est tombé à ce niveau-là dans la toxicomanie, euh, vous croyez toujours que vous allez vous en sortir seul et le sujet est tellement tabou que hormis ceux qui sont comme vous euh, vous avez honte d'en parler c'est la honte en fait j'allais au boulot défoncé voilà j'allais au boulot défoncé jusqu'à jusqu'à ce que j'arrête quand vous tombez dedans vous tombez dedans hein, euh, nous on était à des périodes à 30 shoots par jour je sais pas si vous voyez ce que ça représente 30 shoots par jour on appelait ça les speedballs. c'était le mélange d'héroïne et de cocaïne hein, euh et quand on n'en avait plus, je vous en parle même pas. Moi, je suis tombée à 38 kilos. Euh, J'étais hospitalisée. Euh, je sortais de l'hôpital. Euh, je me barrais. On partait en Lande. Enfin, c'est on partait la nuit en Lande. Je repartais au boulot le matin. Euh, je dormais pas. Voilà, C'est. c'était comme ça. On me connaissait comme ça. Je sais pas si euh, ma, mes chefs de service, mes collègues... Euh, je pense certainement qu'il devait se douter que j'étais sous l'emprise d'un produit quelconque, mais jamais personne m'en a parlé. Jamais. Par contre, moi, j'en ai parlé. Euh, voilà. J'ai eu un collègue de travail homosexuel. C'est mon ami. À lui, je lui disais tout. Et à 36 ans, j'ai dit stop. Une fois, j'étais, j'étais dans les toilettes. Euh, j'ai cru que je ne me relèverais plus que j'allais crever et j'ai dit maintenant, il faut que j'arrête. Moi, j'ai essentiellement travaillé auprès d'un public en situation de handicap mental avec des déficiences intellectuelles, alors plus ou moins sévères. Mais c'est vrai que j'ai travaillé auprès de populations extrêmement dépendantes. Et c'est vrai que là, euh, bah, ces personnes comptent sur vous. Il faut être là. Il faut être là le matin. Si vous n'êtes pas là, ils peuvent rien faire seuls. Ils comptent sur vous pour vivre. Ça a été un déclic, ça. Je me suis dit, ils ont besoin de moi. Donc... Euh, il faut que je sois disponible physiquement et psychologiquement. Il faut que je sois disponible. Et bon, c'est grâce à tout ça aussi. Hein, si j'ai réussi à arrêter euh, les drogues dures, si j'ai réussi à combattre le manque, le métier que j'ai choisi, en aidant les autres, m'a aidé à me reconstruire moi, à redonner un sens à ma vie. Et ça m'a redonné confiance en moi, ça m'a permis de vivre avec toutes ces images euh, qui me qui me hantaient en fait. J'ai fait des rencontres euh, sensationnelles euh, de chefs de service éducatifs qui, je pense, n'étaient pas dupes et sans vraiment, je pense, en avoir conscience, m'ont aidé, m'ont aidé à faire ma résilience, en fait. Ma grande fierté, c'est que j'ai réussi quand même à, à me détacher de tous ces produits qui avaient une emprise sur moi, déjà, parce que c'est ce, ce qui guidait mon quotidien. J'ouvrais les yeux le matin ce que je voyais à la cam Il fallait de la cam. Enfin, je veux dire, c'était. Et mon plus grand regret, ben c'est toutes les conséquences que ça a eu, euh, notamment dans l'éducation de mon enfant. J'ai pas été une mère. J'ai pas été une mère suffisamment bonne. C'est mon regret. Alors je m'évertue à faire le bien autour de moi, je je me force pas, c'est pas ça. Mais j'essaie de combler le temps en donnant un maximum aux autres pour essayer de penser le moins possible à moi, à ma condition, à, à ma vie, à mon passé. À, parce que si je me pose, je gamberge et j'ai tout ça qui me revient comme un boomerang en fait alors je suis extrêmement occupée même si je suis en retraite je comble mes journées en fait et je me suis mise à la course à pied euh, ce moment de course à pied je cours tous les jours une heure et demie vous voyez je passe d'addiction à d'autres addictions je ne sais pas faire les choses à moitié c'est mon moment de liberté c'est le moment où je, je fais le tri dans ma tête l'endorphine, tout ce qui va se produire dans mon corps m'apporte, me procure du bien-être il y a le bon en chacun d'entre nous, il y a du bon, il faut aller le chercher ce bon, que les personnes puissent se livrer, puissent dire effectivement, j'ai vécu ça, je ressens ça, euh, il faut lever ces tabous, pouvoir dire les choses telles qu'elles sont vécues, faire sauter les tabous, faire sauter les tabous. Après, euh, ce serait peut-être bien aussi, qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne, euh, et qui vous permettent de, de vivre ce, ce jour de sortie euh, comme un bon moment. Vous voyez ce que je veux dire Redonner goût à la vie. On n'est pas dupe, hein on le sait qu'il faut qu'on bosse, qu'il faut qu'on trouve du boulot, mais au moins qu'on axe l'accompagnement, au moins le jour quand on sort, si on n'a personne euh, voilà, qui vous emmène boire un coup, échanger, sur ce temps que vous avez passé en prison, le pourquoi Essayons de sortir de ces carcans-là et de réinsérer différemment. <rire>
0: J'espère que vous avez apprécié cette écoute. Je suis Colleen Salzman, j'ai réalisé ce podcast en 2022. Si vous souhaitez me joindre pour des suggestions ou des commentaires, mon adresse mail est @gmail.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt